0: 观众朋友们，欢迎收看三月二十号公共电视。有话好说，在上个礼拜二，也就是十四号呢，这核二厂二号机除役，各界也关注是否会对国内的供电造成影响？因为没有电真的很麻烦，可能你现在就没有办法看我们有话好说了。好，不过台电表示，目前已经透过燃气以及再生能源发电，已经替代原本核二厂二号机的发电量喽。不过后续呢，我们还有要面对的就是飞合家园，还有净零碳排的目标，这都是我们在环保对我们的生活非常重要。要的一个关键点，所以大家也就更关注了。如果到时候国内电力是否能够充足而且稳定的供应？好，今天我们要来深入探讨，介绍几本来宾。第一位介绍是清大工程与系统科学系教授叶崇王叶老师。主持人好，各位观众朋友，大家好。1> 第二位要介绍的是民进党立委洪胜汉，主持人好，各位观众朋友，大家好。谢谢陈第三位要介绍的是前新源电力公司董事长张国兴、呃。主持人，两位来宾，观众朋友，大家晚安。好，谢谢张董。好，那在一开始呢，各位观众朋友，我们先来看一则在这核二厂二号机停机的前夕的一个相关报道
1: 。服役四十年的核二号机十四号即将除役，外界关注台湾恐怕会出现缺电问题
2: 。非核家园政策底下，又没有新的配套措施出来。那是注定要缺电的
1: 。学者忧心，目前水情不稳，不仅影响灌场水利发电，也影响抽蓄水利发电。要如何弥补核二,二号机停止运转出现的电力缺口，是一大问题。根据了解，核二号机装置容量九百八十五百万瓦，年发电量是七十五度，占系统供电量大约百分之三。有学者建议，核二号机应该延役来解决缺电问题。
0: 核二厂的二号机也是因为。在三月十四号，就是明天，就是法规规定的四十天，呃，四十年的时间到了，那我们就时间，就是就是
2: 这样子，让他延一下，呃、哎，就那个。除役下
1: 来，因应核二号机除以台电规划机组岁休时间从过去每半年缩短为每两周岁休，另外还使用三班制度以及先储備,备备品来缩短岁休时间。另外，针对夏天用电高峰即将到来，为确保供电无虞，新增机组包括大潭八号机一千一百二十百万瓦、通宵小型机组一百八十百万瓦，远超过核二号机的九百八十五百万瓦。再加上水利发电和再生能源并网，确保供电没问题。随着二号厂的退役，外界关心核废料。问题不仅干阻设施新建卡关，每年还得花上亿元做维护。新北市政府事实上，呃，不仅是核二，甚至核一场我们的核燃料用过的这个核燃料呢，都还没有拿出来哈。那呃，这个问题呃，应该是说国人对这个问题，哈，还有很多的争议啦哈。针对核废料干主设施新建，新北市府呼吁中央应该尽速确定核废料的储存地点，承诺新北市不会成为核废料最终处置场所。中央地方人没共识，核廢处置恐怕还有一大段路要走。记者袁慈、谢正林、陈立峰台报道：
0: 「好，我们刚看的这一则报道呢，是在十三号当天。当然，在还没有真的停机之前，大家都会关注是否电力足够。不过，当然这一个礼拜看起来好像我们还没有感受到说有电力相关的一个问题。看起来目前很高兴是我们的电力。供给上目前是稳定的，当然呢，政府他们现在的一个规划是什么呢？我们先来看看目前的规划的电力的替补的一个部分。我们先来看到的是，我们现在看到是政府当时经济部跟台电啊，他们都提出来的一个说法。好，他表示，当三月十四号这个核二的二号机停机之后呢，他们有几个规划。好，我们先看到最右边，我们看到这和日的二号机呢，基本是基本上是这九百八十五兆瓦。好，但是它现在透过两个新的机组，一个是大唐八号机，还有通宵的小型机，基本上它的一个电量的供给呢，在未来夏天用电高峰的时候呢，就会超过这样的一个数字。而且目前在太阳能来讲，已经有五千到六千兆瓦的电力了，再加上晚间有一些水力的一个。储蓄好，我们这个可以说是一个四千四百 megawatt， 好，还有加上一些管理转移用电的一部分是一千 megawatt， 好，那另外我们也来关注的一个部分呢，是说。在这个风力发电的一个部分呢，我们看到哦，这是离岸的风电，好，所以他们也常常会有在冬季的时候会有一些一千没够瓦的出力，好，另外呢也针对一些税收的部分呢提早上线，所以我们也看到在三月跟四月呢也都有机组提供我们一个容量，好，那在政府呢也针对了未来几年有提出一个。表了，我们现看一下这个表告诉我们的。好，各位这字是比较小了，反正我们先看到今年是一百一十二。我们看到在上半部就是除役的部分，我们已经看到有这个核二的部分。我们看到有一个三月刮胡九十八点五，就是这个这个机组呢是九十八点五万的千瓦，好，也就是九百八十五每千瓦。好，那我们也看到在下面呢有好几个电厂的一个比例，我们像看到大潭。还有新达，好，那包括太阳光电或等等的，事实上，这是目前就政府来讲，在电力供给规划的部分，看起来它相对是有去补过去。这张图我们后面还会再看，因为我们要来看到后面2025跟2050的一个议题的时候，我们会看到政府长期的规划。我先请教叶老师，好了，就目前这一个礼拜的反应，还有包括政府在上礼拜就已经针对后续的用电的规划来做一个说帖，一个说明，您怎么样看目前的一个用电？您认为是稳定而且充足吗？我先给
2: 答案好了。好，我觉得是不充足的。好，那我觉得我我个人对于呃经济部长王美花在上个礼拜一记者会里面所提到的内容，基本上我是蛮失望的啦。因为我们的部长在跟大众做说明的时候，其实他们没有没有百分之百的内容全部拿出来讲。为什么我这样子讲呢？我就借用刚刚主持人用的这张电力供给的规划，其实我们可以看到，一百一十年的时候问题就已经开始出来了。一百一十年发生什么事？一百一十年的七月一号，核二的一号机停止运转，核二的一号机大概就是九十八点五万千瓦。那那一年有没有新增技术？有，有一个嘉惠二期的民营电厂上线，但嘉惠二期它只有五十一万千瓦，所以那时候就已经短缺大概五十万千瓦。没有补上来，结果到了一百一十一年的时候，那时候就去年底嘛，去年底又有两部机组除役的嘛。第一部就是大林的五号机，它的装置容量呢五十万千瓦而、啊、另一部停止运转的叫做大潭七号机，大潭七号机为什么停止运转？因为它本来是单循环机组，现在台台电打算把它变成复循环机组。那大概需要花两年的时间才有可能重新上线，所以你看啊，我们在去年底等于损失了一百一十万千瓦，那我前面已经讲了，大概五十万千瓦，合计就已经一百六十万千瓦。结果荷尔的二号机在三月十四号停止运转的时候，马上又少了将近一百万千瓦，所以我们总共的缺口，这这两年多下来，总共的缺口其实是两百六十万千瓦。王美花部长跟我们说什么？我今年会有。大谈的八号机上线，各位，大谈八号机应该上线的时间是在去年六月，不是今年的。但是他因为工程延宕的关系，所以他必须要延后到今年才能上线。那什么时候上线呢？代理董事长曾文生跟我们说，他、啊、可能要到今年夏天，他才有办法上线。那意思是什么？从核二二号机在三月十四号停止运转，一直到今年夏天，我我坦白讲，我不知道。张文生董事长口中的今年夏天到底是几月了、啊？那目前我们听到的大概不是六月就是七月嘛。那不管怎么讲啦、啊，你从三月中一直到四月、五月、六月，你这几个月的时间，部长口中的一百一十二万千瓦的这个大潭八号机是没有办法上线的。所以你现在只有一个通宵小型发电，大概只有十八万千瓦，你怎么样去填补这个电力缺口？所以我认为啊，我认为今天就算大潭八号机在六月上线，我刚刚已经跟各位讲了，我们总共缺了六两百六万千瓦。你大潭大潭的基础上来，再加上通宵也只有130万千瓦，总共只有一半呢、啊。那今年今年其实他们本来有规划解方的，今年的解方应该就是大潭九号机。那大潭九号机原本规划是今年六月要上线，可它上不了。哦，现在台电这边最新的消息就是，大潭九号机要到明年初才有办法上线，所以今年除了大潭八号机之外，完全没有新增机组。你是说，在这种情况底下，如果你说，呃、啊，我靠天然气发电可以弥补核二二号机这个停止运转之后的供电缺口？哎、欸，这个我完全认同啊，因为你就拿这个来跟。核二的机二号机的这个机组来比这个装置容量，那当然可以补得起来。可是你不要忘了，你不要过个年你就忘了，你前面还有个160万千瓦的缺口在那边呢、欸。那你要怎么补？好了，部长又说，那没有关系啊，我们现在有水利啊，可以接受调度。我我就举个例子，非常简单，浅显易懂的例子就好。我们灌场水利，我们看一下哈，去年水情状况其实不错哦、喔，前半年雨下了不少。所以我们去看灌涨水利发电去年的容量因素，它其实有到百分之三十二，百分之三十二很高吧？不，百分之三十二一点都不高。你去看核二二号机它的容量因素，它高达百分之九十二。你把容量的因素高的机组把它关掉，然后你现在说你要去依赖容量因素只有百分之三十二的灌涨水利发电、欸，对不起啊，那是只有去年水情状况好的时候。前年它的容量因素只有百分之十九，哎，你要怎么补啊？你要差距更大的，你要怎么补？根本补不上来。然后最好笑的是，当我们的美花部长在讲到水利发电的时候，他竟然把抽蓄水利当成是水利发电的一员。你走遍全世界，没有一家电力公司会把抽蓄水利算到水利发电里面去。抽蓄水利。顶多就是一个资源的电力，因为它需要用水的时候，它必须要先发电，用电把水从下池抽到上池，等到要用电的时候，再把水从上池放到下池，所以它是先耗电、嗯、再发电。那我就不要跟各位谈说那中间消耗的能量损失到底有多大了。然后更重要的是，抽蓄水力发电在我们国家。大概只有三到四个小时这样子的一个供电时间。我们今天关掉的是机载电力，然后你拿补充电力跟我说，我可以去填补核二停止运转之后的缺口。我实在是看不出来他要怎么样子做到。从我前面开始讲的，新的机组数量不足，工程延宕，到你现在又把这个灌涨水利跟抽蓄水利。全部拿出来，你说可以补得起吧？补得起来，我就认为补不起来。
0: 好，我想老师，我们把你刚的部分做整理好。第一个，你只是说这几年，大概这三年以来，除以的这个机组的发电量，目前看起来你认为还补不上来。第二个，你刚刚有提到说水利发电，不，你是觉得不应该把它放进来这部分吗？抽蓄水利，抽蓄哦，抽蓄我跟这抽蓄水不应该放到这个水利发电的，对，是不是？呃，请委员来帮，是不是可以？因为我们今天没有经济部的代表嘛，是不是站在执政党的角度，是不是也能来做个辩护来回应一下老师这部分的一个质疑
3: ？其实老师在讲的事情是一个比较。传统的电力调度就比较过往的电力调度的概念，就是说，他其实在想的事情是，我们要去应付这个午后的尖峰啊、哦，嗯、<哼 S 2> 就午后的尖峰是一个我们在过去是在我们用电的一个尖峰的一个高点，那我们要去应付这个尖峰的状况。那可是说实话，这两年我们其实大概进入了一个，因为再生能源大量开始大起来，所以我们开始进入了一个新的这个这个。再生能源占比高的电力发电的时代，所以我们现在其实要应对的不是那个午后的尖峰，我们现在应对的其实是开始是大概在傍晚的次尖峰。我这边给大家看一个图哦，过去我们大概就是这个上面这张就是
0: ，哎，好，好，这样对准摄像机可以。
3: 好，上面这个是我们过去其实要应对的，就是这个叫做午后的日尖峰哈。嗯哼，那。因为现在太阳光电的量其实很大，所以这个日间风基本上都可以被太阳光电给 cover 掉。所以开始我们其实现在真正供电上面稳定也好，或者充不充足的观念，其实要去处理的是这个夜间风的时候，大家可以听懂意思，就是晚上的时候进入到傍晚，我们大概还会有一波用电的高峰，但这波用电的高峰它的时间比过往的日间风来得短一些，大概三个小时左右哦。那所以，如果从这个角度来说，我们其实要看的事情是我们现有的机组的能量有没有办法去来因应对这个晚上的日间风，它的命题其实精准的来说，其实是这件事情。所以刚才这个叶老师讲的，其实比较是过往传统的这个系统的概念。可是刚才叶老师讲的，其实有点就是忽略了我们其实现在有很大的部分太阳光电把这个日间风的部分给 cover 下来。所以我其实留了蛮多的机组的能量，其实可以来因应对夜间风。好，那那叶老师一定会说，那可是。晚上没有光电啊，对不对？一定会去这样说。我当然知道晚上没有光电，但是现在我们状况是，我们用什么方式来去应应这个这个夜间风？第一件事情重要，但燃气的机组很重要，因为燃气它可以快速升降来去应应夜间风，这是第一个。第二个事情，灌场水力可不可以应应夜间风？也可以。为什么说可以？我们其实现在我们灌塘水域在什么地方？我们在我们的大甲溪流域，大甲溪流域其实那个流域从上游的德基水库下到石冈坝，其实我们现在的水利发电发电的调度的方式，一滴水可以发五次电，就一次它下来，而且我们什么时候放水要记得，我们现在水力发电灌塘水力发电放水的时间点都是放在夜间风的时候，所以不管是我灌塘水力的放水。或者是我在日月潭水库相关的水库变成是抽蓄，因为抽蓄水力有点像是一个这个电池哈，大家可以把它理解成一个电池。所以我在抽蓄水力的部分，我可以在白天的时候，因为我光电很多来充电，因为那时候白光电很多，晚上的时候来放电。所以我刚才说，我们因夜间风看到现在有几个工具咯，第一个燃气，第二个灌场水利，灌场水利我们就是在挑在晚上的时间来放水。这个跟这个我们现在水情关系也不大，因为我们其实是用民生用水的电量，民生用水我们先决定民生用水要用多少电，我们决定放多少水，只是我挑在晚上的时间来放水，再加上这个抽蓄水力来放水，那更不用提，其实去年底我们其实上线了好一波这个风力发电，其实都。帮我们 cover 了蛮多，当然，也许今天还是因为老师比较习惯的是传统的电力，当然他会去去不不
1: 不不，让我讲完关系，让我们讲完嘛<笑>，好，谢谢。
3: 他会说，哎，这个风力发电不稳，可是不管怎样，风力发电还是 cover 掉了一定的能量在那个地方，嗯嗯当然我们可以用燃气的部分来去补，嗯嗯嗯所以从燃气，然后跟。灌塘水利跟抽蓄水利，然后我刚才讲，包括我们接下来上升上来的几个机组，我们现在的目标其实是这个，它的高度其实是比这个日间风来的低，再来它的时间也不用跟这么长，所以我们现在的目标其实是要去处理夜间风的部分。是，那我说太阳光电当然没有错，太阳光电在晚上的是没有的，可是太阳光电其实可以 cover 掉白天很多的用电的需求，所以让我们的过去必须在。白天的时候放出来的水力发电，包括燃气发电，很多种种的能量，其实它可以集中的去应对夜尖风。这是为什么？在一个新的电力调度的时代里面，我们用现在现有的机组就可以。那我要补充一个事情是，刚才讲到，其实我们现在看到，基本上未来大型的机组是这样，大型的机组的从二零二三年开始到二零三零年，其实我们会新增的大型机组，主要当然大部分是燃气。大部分的燃气机组上来的量应该会接近到这个两千万千瓦，嗯、然后我们会退休的大概一千万，嗯、哼哼所以，我们这中间的差额还有大概九十
0: 九九百多万千瓦，九万
3: 这九九这九百多万呢
0: ，好，其实基本上应该是千千瓦，就是新增的
3: 新增的大于<好>新增的大于新增的大远大于这个呃。除以的是新增的大于除以的这个状况之下
0: ，呃、我觉得你大概是在讲这张。啊、我们来看一张 C G 好了
3: ，还可以把
0: 用电的成长给算进去。你你、嗯、你可以帮、這個、我一下好了，我们看一下那张十三好<對>好，来，所以来，你是不是要讲这一张，对不对？对，九百一十万的千瓦吧。
3: 对，九百一十万千瓦就是。新增的其实它的到二零三零年新增的是大于除以的，而且如果我们再把可能会有的用电成长也算进去，我说用电成长包括什么？包括电动车啊，包括台商回流啊，包括我们的半导体啊，算起来大概七百多万千瓦。所以新增的其实是大于除以加上用电成长，这是我们在说到未来，其实。坦白说，每个机组都会面对会下来的会除役的时间，可是也会有机组上去，所以本来就会有上上下下。但我们基本上希望维持新增的是大于除役加上可能的用电成长。用这个角度来估计的话，目前看起来并没有太这个严重的电力缺口的威胁。是好
0: ，当然就是说就这个部分，您刚刚这张可能就是您的回应，说叶老师说他的那个电量，那当然而且我要强调哦，<是>对不起，我不这没问题，这不
3: 包含再生能源。
0: 好 ，OK， 那
3: 这不包含再生能源，对，也就是光大型机组的新增就大于初一，还没包括加上再生能
0: 源。好，另外一个，您刚刚有提到说这个抽蓄水力，这就是一个像电池的概念嘛，对不对？中午抽水，嗯嗯，中午抽水 ，OK， 发电啊，中午抽水，储储储
3: 然后晚上放电，所以这个金的调度的模式也是我们现在
0: 可以因夜间风，其实非常非常重要的武器跟把握。OK， 不过因为你讲到电池这部分，老师这至少你们这应该算是。一样的意思吧
2: ？我认为那是电池的概念，没有错。好，但只是说，只是说你刚刚
0: 说要不要列入计算，这就是另外我们请经济部再来思考，对不对？这个意思。这电池不能当成电力发电的方式。o 大概是这个。好，老师，我想，因为您这边可能有一些，我们是就先回，我们再请下一位那个，我们再您先讲好了这部分。谢谢
2: 委员，刚刚讲的没有错哈，这个我必须承认。如果你光看这一张规划图，确实。新增基组的装置容量会比除役基组的装置容量还要来得高。OK， 好、哦，这这是没有问题的。但我要提醒各位，我们今天面临到的问题是天然气的供应量的问题。为什么我们在提，包括王美花部长都只提大潭八号，他甚至连大潭九号都没有提，因为大潭八号所需要的天然气，它其实可以用去年底停止运转大潭七号的天然气。所以这部分把天然气挪给大潭八号来用，机组盖好了就拿来发电嘛，这个没有问题。那这个没有问题，我刚刚讲的问题就在那边了嘛。所以大潭九号今天如果真的按照台电规划，在明天出上线的话，咳咳那你要有气啊。问题是我们现在的第一天然气接收站跟第二天然气接收站都已经超载了，所以我们现在最期待的是什么？大潭的机组它所需要的天然气全部都由第三天然气接收站来提供。经济部已经告诉我们了，因为三阶的工程延宕，所以它必须要到2025年才有办法来供气。那这段时间，就算你大潭九号机盖好了，我请问你啊，你要拿什么地方的天然气来让这部机组发电，我就看不出来啊。所以你今天，除非是三阶在2025年，而且我们要祈祷它，我们真心祈祷它能够在那一年顺利完工，而且就可以来供气。要不然你现在规划的，包括这张图上面还有个新达新达一号机啊，新达一号机本来也是预预定今年底要上线供电，一样台电已经说了，今年底不可能上线供电，要延到明年才有可能。为什么要延到明年？它有自己的基础要除役嘛，所以它有新新增的基础。所以天然气可以交互使用没有错。可是大台一号机它其实基本上。就是在一百一十二年那边不是有个大唐一号机吗？<對>新的一号机吗？<笑>那它的天然气呢？它就可以用上面的新达一二号的天然气去把它补上来，这个没有问题，这个我们也不会质疑它。可是我们现在看到的问题就是，你新增的燃气机组，你找不到气源，你找不到气源，你规划的再多，我告诉各位。你现在在就看它114年后面全部都是大型机组，每部机组都超过100万千瓦，这是以前没有的。以前的燃气机组它的装置容量不可能这么高，但现在规划出来全部都是非常高装置容量的燃气机组。那所以三阶光三阶是不够的，我们还要看四阶能不能准时盖好，五阶能不能准时盖好。那四街大家都知道吧，外木山那边现在环评的问题到现在还没有解决，五街也是类似的问题，所以能不能顺利完工不知道，会不会像三街一样碰到工程延宕的问题，有可能。所以在这种情况底下，我们怎么会不担心未来这几年整个供电的情况会不会出现很严重的落差？等一下，还有一点，我一定要先回应这个刚刚委员讲的。委员刚刚特别提到说，水利发电，特别是灌场水利发电，现在的发电模式跟以前不太一样。是，我请问委员，这种发电模式难道是今年才开始的吗？不是，它过去两三年就已经开始。因为我我我在关注这个灌场水利发电，我其实关注的时间非常长。我已经发现，每次快到接近傍晚的时候，傍晚之前。其实灌场水力发电，台电都刻意不让它发电。为什么？就像刚刚委员讲的、啊，我白天的时候太阳光电的发电量那么高，我根本不需要灌场水力来支援。所以这时候呢，它就会把这些水先存起来，等到了刚刚委员讲的第二间夜间的第二尖峰出现的时候。电量不足的时候，它当然就放水发电，这合理嘛？因为就类似像抽取水利一样嘛，你就把它当成一个电池，你要用的时候再把它放下来。那确实也没错，这个这个水从高处一直流下来，一滴水可以发五次电，这个我不会去质疑它。但是我现在要再度强调的，我们今天面临的是新的发电的容量不足。你现在提到的都是旧的这种。发电、储电的方式，我在强调的是说，你怎么样用旧的作为去解决新增的难题，这是我最关键、关键的。好，我原来先回应一下好了、嗯。其
3: 实我觉得刚刚叶老师其实也同意了几件事情嘛，就是说我们这两年，我刚才说了嘛，我们这两年其实改变了水电发电调度的方式。过去基本上我们都是把水力发电弄在午后的尖峰的时候来去盯这个午后的尖峰。其实现在那個时候，因为我们现在光电是真的很多了，所以用那个时候来去做充电，甚至我灌塘水电的时候不发电，我其实集中摆在夜间峰。所以夜间峰的高度本来就比较低，所以我我觉得我们有设施部分是有共识的。这共识就是，其实我们进入到了一个新的这个电力调度的时代。这新的电力调度的时代开始有一些新的做法。这些新的做法里面。慢，它可以来把我们现在比较低的这个夜间风，而且时间比较短的夜间风给 cover 掉。所以，我们现在是新的命题，不是旧的命题。跟刚才叶老师其实谈到的很多的命题的框架，还是摆在过去旧的命题，要去应午后尖峰的命题
0: 。有有一个部分，至少大概我们现在可以有一个确定，就是说可能。一些共识是有的，那当然现在是说到底能够发多少电的部分，<是>包括你刚才提的气<對>的部分，这可能是我们要谈。当然，这样啦，我们那个国新哥，因为你之前新源那边也有做这个天然气的一個，对，部分是不是就叶老师这
4: 部分，您是不是也来做个补充我？我我先讲一下哈，嗯、就是说，其实这个核二厂厨艺哈，嗯、这个早就在这个电联开发的计划里面了，哦、嗯，所以政府其实早就有一些应用的措施。那有两件事情让这个应用的措施受到一点影响。第一个是这个再生能源的发展，嗯，好，有一点落后。那第二个是这个天然三阶，好，它的工期的延后，哦，因为这个环评，哦，环保人士的反对，工期的延后。那因为这两件事情影响到这个电源的开发。那事实上，这个三阶延后这个事情，政府早已经知道了。所以事实上，政府也采取很多措施来要解决这个问题。那我我觉得叶老师刚一直强调的，都是在这个传统发电的这个电源开发上面。那事实上，像洪伟人讲的，现在再生能源起来，其实再生能源它也可以期待一部分的传统发电。好，当然你要搭配储能，还有刚刚讲的这个周期。啊，发电哦，把这个再生能源的发电稳定，嗯嗯嗯、所以这个部分事实上并没有完全像叶老师讲的那么糟糕。就是说，你传统发电因为电源的关系没有起来的那么快，所以你就严重缺电哦。因为有一部分再生能源已经不足。另外就是说我刚已经提到说，这个政府也知道说我们这个三界会延后工期会有问题。好，所以事实上有很多措施可以来解决供电的问题。那其中有一个就节能，好，其实你可以台电方面它可以透过一些节能措施，让这个兼容负载降低。兼容峰负载降低，那这个也是一个解决的方案。另外还有一个就是让这个电力的使用更有效率。这个其实政府方面也提出很多奖励措施在做。那其还有一点。就是、啊，还还有一点就是，就是这个在在能能源管理方面，哦，这个政府也有在做。嗯<哼>嗯、那那所以相对的，就是说，刚叶老师讲这些问题，我我觉得以目前来看，就是说，还有我们原来有一些传统机组，它本来有一些厨艺的这个形成。那因为这个天然气接收站延后，所以这些传统机组，事实上它除以的年限也往后延，这个无形中也补足了一些传统发电。所以整体来讲，就是说没有错，这个核二厂除以啊，对我们这个电力造成切口。但是事实上，政府很多措施都已经慢慢把这些切口补上、嗯<哼>。好，那我觉得说有一些措施，比如说像这个。能演的管理方面，我觉得政府还可以做得更好。怎么样让这个能演的传送使用更有效率？嗯嗯，另外就是在这个电力的使用上，比如说我们怎怎么样利用一些奖励措施，像现在很多人在讲的适量反应。好，政府鼓励大型用电厂商在尖峰时刻，如果他这个用电不是。很 critical 的话，他在这个尖峰时刻把这些用电释放出来，哦，这样的话无形中我们可以把这个尖峰用电降低下来。是。那有一天我听到有一个经济学的教授他在批评了，说这个为了把这个尖峰降下一度电买十块钱，啊，其实一度一度电买十块钱还是很便宜，因为你尖峰降下来，你不需要开发很多新的电源，是你开发新新的电你要成本。而且维修是也要很多成本，那你是只为了一年里面大概有一 percent 的尖峰哦，去花很多钱在这个电源的开发，另外就是让这个电力的负荷增加。事实上，比你一度电买十块钱，比起来
0: 一度电买十块钱，事实上是经济效益要好很多。所以您的意思说，当工期这部分，应该政府已经有看见的，的确是有一点。这个不足的地方，所以已经要透过一些其他措施来把它给补强。对方法就對,对。对
4: ，比如说我刚刚讲的吸量反应，<是>事实上台电方面它一直推出新的吸量反应<是>反应的措施，哦<是>，希望把这个尖峰的用电抑制下来。<是>当然这个措施是不是还有尚有有改善的空间？嗯、<哼>当然有。哦，那我想这个是台电方面还要再努力的地方。是
0: ，老师，您这边我们就这一轮做个回
4: 应，因为刚刚张
2: 董刚好提到虚量反应，我今天也特别准备了过去几年虚量反应变化的一个情形哈。<是>我们从一百零四年一直统计到一百一十一年哈，那各位可以看到这一栏代表的是用户数。那用户数呢？其实针对蓄能反应这样子的一个需求，其实用户数是有在增加的。那如果参与抑制的容量来看，其实到了去年已经来到262万千瓦，算是蛮高的一个数字了。可是，一般你叫工厂要去停止用电，然后去接收台电每度10块钱的这样子的补贴，其实你还得看这个工厂它本身营运的状态而言。对于一个接单踊跃的一个工厂而言。他宁可不要你台电的这个一度电十块钱的补贴，他也要尽量把他的单给赶出来嘛。所以在虚量反应这边，台电其实是受限于厂商参与的自主性。好，今天厂商愿意参与，那很好，今天台电可以取得一些额外的这个电力。但是如果今天厂商不愿意，台电是没有办法去强制这些厂商必须要采用虚量反应。来，我们看台电总共花了多少钱。去年最高啊，这几年下来，去年最高光虚量反应台电就花了十七亿，十七亿的金额在这个虚量反应上面，所以它可以取得大概六两百六十二万千瓦的参与户，实际上一滴的容量是一百一十五万千瓦，可是你如果去把它换算成每度电花的成本，我我我们自己算过、哦。这个一度电的成本竟然高达三百块，你可以接受吗？哎、欸，这个已经不是我们刚刚在讲的一度电十块钱，你要把它整体的费用要把它算进去嘛。这个都是台电的数据哦，不是我自己编出来的、哦。所以碰到这种情形的时候，你是不是会对台电的营运成本造成影响？那间接影响的有什么？我们这这一集可能不会谈到的电价，那可能一定一样也会造成冲击嘛。所以。刚刚张总说，政府有没有一些措配套措施在做？有，但是这些配套措施能够提供的这个发电容量，其实它是不足的。我一再的强调，我们今天欠缺的是机载电力。机载电力你一定要先维持住嘛，你才再来强调说，那我有其他这个辅助的办法办法可以执行嘛？包括你刚刚讲的灌涨水利也好，包括你刚刚讲抽蓄水利也好，那个能够。帮助的这个比例其实都不高，所以如果你今天你的鸡载能够先确保住，那真的有一一些小比例的欠缺，那你透过其他的方式来来补足，那这个是可以接受的。最怕就是你连鸡载都不足了，然后你拿了一大堆的这个辅助措施来，结果你还是没有办法解决问题。我我我在最后没问题，给我三十秒，我<好 S 2> 我我要再次声明。我觉得太阳光电这几年发展确实很惊人。我这边手边的数据啊，它在天气非常好的时候，一天中正午时分，它的发电容量可以到达七百万千瓦。七百万千瓦什么什么概念啊？七步和二机组，七步和二,二二号机的机组同时在运转，那大家当然很开心啊，这根本就完全取代核电。问题你三个小时之后、四个小时之后、五个小时之后呢？因为你是非可调度的电力嘛，然后我们现在欠缺的是机载电力嘛，所以这个中间的差别，希望刚好今天透过这个机会，能够让
0: 各位观众朋友也都能够了解。谢谢。我们今天希望各种声音都能在我们节目让观众知道。当然最后，永远这种题目很难让观众朋友说你就觉得什么是对或错，我们就希望各种声音都有。那因为刚刚老师这边也算是一个小总结，我是两位来宾这边我们也各自大概是一分到两分钟，我们一个做一个小总结，我们进入下一个阶段好不好？来，审沈委员先。其实、嗯，其实没有错、哦，就是，其实我觉得这一直是一个新旧
3: 概念之间的拉扯哈、哦，就像刚刚这个叶老师其实一直强调基载，这个基载是最重要的事情。坦白说，这当然是传统的电力系统里面，就是不断的强调 base load 的概念。可是如果你去翻很多这些现有新的，尤其是再生能源占比开始越来越高的这些电力系统，他们的的大家讲怎么维持供电稳定，怎么维持有韧性？你会看到他们强调的是什么？要快速反应，强调你能够快速调度的资源要够多，所以就包括水利、包括储能、包括刚才讲的虚量反应，这都是在里面的重要的资源。可是从叶老师他比较从比较传统的从基载的角度来看，这些事情都没有不太有价值，或者这些事情。都不是最重要的事情，所以我觉得这是它产生一个这么大的落差。但我觉得蛮蛮蛮开心，刚刚叶老师也承认，就是说，其实现在我们午间的时候就是光电其实可以撑很多，而且午间光电撑得多，也让我们可以储蓄很多的资源来晚上使用。这是为什么现在因应真正我们现在的要克服的命题是晚上的那个夜间峰的时候，相对现在是不用担心是有余裕的，主要是在这边。最后我要补充，其实我们这几年削量反应是做得不错，尤其是我们很多时间电价让其实很多。的工厂确实，它可以把它的生产从晚上搬移到白天，因为我们白天这个光电是很多的、充足的。那晚上的时间，其实它又可以大概再把我们原本的这个夜间风再拉低，也许大概一百万千瓦左右，一百万千瓦就是一个核二了，嗯，一个核二的机组了。所以，我们这种种的做法，其实看运作起来，其实目前
4: 去应对我们晚上重要的那个夜间风的命题是没有问题啊，国兴啊，那个刚叶老师一直在强调说我们的基载不足了，吼，事实上我目前的基载发电有七十几个 percent， 其实我们不是不足，好，在整个这个能源发展，你有七十几 percent 的基载发电，其实这个是相当足够的，而尤其是现在每个国家都在发展再再生能源，其实未来的发展，整个电力的产业是基载的电力会越来越少。再<是>生能源会越来越多。<是>那像这个黄委员，黄委员刚刚提到的，你基载减少，再生能源增加，一个挑战就是再生能源没有的时候，你怎么样把这个电力补足？嗯、<哼>那就像刚讲的，这个黄委员讲的这个燃气机组，它可以快速起停，这是一个方法。嗯、<哼>另外，利用储能，包括抽蓄。好，现在除了说原来的抽气发电之外，现在政府也规划新的抽气发电，在沈石门水库也要新的抽气会发电。我想这个是都是未来要做的事情。另外还有叶老师刚才提到说，这个厂商哈，他赔赔钱啊，不想去参与这个吸量反应。我想这个厂商哈，他最聪明了，他什么时候可以赚钱，可以赚点事情。他一定会做。那有一些工厂对他来讲，他晚上生产、白天生产对他影响不大，那这些工厂他就可以参与西凉防
0: 疫。好，我想我们这边都比较有一些看法。我们继续下一阶段，同时我们可以再继续做这边来做一个彼此对自己的一个论点的一个辩护。下一阶段我们要带大家来进一步看，就是说后面我们有。2025我们有 2050， 当然，这目标我们要达到的时候，就相对后面的供电，就是这个不是只有政府吧，应该连国人，我们所有的企业，大家都要一起去努力。所以这内容我们来看一下。我们现在看一下，因为大家都刚刚讲到说，和二一个基础。多大？我们来看一下好不好？因为他一直在讲这个。来，我们看到，先把这核电厂目前现况看一下。我们看到核一厂的这个两个机组呢，已经在二零一八年和二零一九年除役了。好，那核二厂呢？我们先看到一号机之前已经除役了，那最近一个就是三月十四号二号机除役。那我们看到它的这个装置容量就是九十八点五万千瓦。以及所谓九百八十五的 m e g w 好 ，OK， 所以各位刚刚在讲到一百，实际上就是用这九十八点我们来算的。哈，所以各位观众们也可以理解为什么我们的来宾今天涨到一百。好，当然很山厂也很厉害，好，九十五点一每一个机组，所以它这两个机组呢，分别都有九十五点一的万千瓦。目前执照到期日呢，预定是二零二四还有二零二五的年中。好，那我们继续再看下去，我们来关注的是那未来呢？二零二五年非核的家园的目标呢？到时候希望燃气呢大概是百分之五十，蓝煤百分之三十，再生能源百分之二十。而到二零三零年更进一步转向未来的。这个“菲尔家园二零五零”的时候，我们在一步一步往前走。那我们也看到，就是再生能源的部分增加，而燃煤的部分呢從，则是从百分之三十降到百分之二十。好，那能源局也在二零二二年七月呢修正了二零二五年的能源占比，把这个绿能的部分从百分之二十的目标下修到百分之十五点一。不过，我想这部分可能也有目前推动的一个进度问题，我们后面可能它也会再做调整。好，接着我们再来看到的是。二零五零年呢？哦，这又另外一个大灾问哦，各位近邻碳排，这个碳我们希望能够降到最低，所以到时候我们看到是再生能源会是相当大的比例，另外氢气，还有透过活力或者是碳补。说封存的一个部分呢，也会有二十到二十七，而且到时候在天然气的部分也会希望是一者叫做什么碳补偿的一个概念，能够压低这个碳的一个比例的一个部分哈。那另外抽蓄水力大概是百分之一，所以要迈向这边呢，并不容易。所以我们现在看到现在。到底我们建构到现在，我们的一个再生能源的装置容量，跟各位介绍什么叫装置容量，就是说这个机器好，它的最大可以发电的一个功能的部分，我们叫装置容量。我们看一下，先看去年，去年基本上在太阳光电部分，我们看到大概七千多，一路到后面九千多，实际上它的一个装置容量是有在增加。而在二零二五年呢，希望它的目标能够达到两万。而在陆域的风力部分，各位看到，哎，这个八百二十五到大概年中大概是八百三十六，实这部分看起来已经都建制，这些年来建置。也蛮完整的了，好，所以到后面呢，二零二五年它的目标大概是八百八十六，这些单位都是 m e g a w a t 好，在离岸风力的部分呢，可就像刚刚呃叶老师有讲到，很惊人，因为我们在想会不会也是这样子，它的装置的容量是增加了。我们看到一月初它还是三百多，各位看到七八月哦，跳到八月跳到四百了，好，十月跳到五百了，十一月六百了。十二月七百了，哇，这速度相当快。可是各位，这个七百就够了没有，到二零二五年的时候，各位今年是二零二三年，在两年，各位七百四十五要直接跳到五千六百，这将近是多少？七倍多到八倍，接近八倍了。所以未来这个速度还会很快，就在于这锂岸的风力的部分。所以太阳光电，刚刚老师也说到，这速度很啊，跟着老师刚讲的是太呃那个太阳能，对不对？好，但是这风力部分，市场带家看也很快。我们来带大家看一下这发电能。好不好？来，我们来看下一张。跟我们先来看太阳光电的部分。假如说了，刚才那个看起来那个数字都还蛮接近的。所以太阳光电，如果说现在是已经接近稳定，就是它这个机组，它可以发电的最大的量，就是大概是这个不会差太多的时候。我们导师看到它的发电量在七八月的时候，哎、欸，太阳好像比较比较大一点。所以这个当然配上它的这个发电效率等等，例如说角度啦，或者是这一个基板的发电能量的一个。转换的一个比例不一样。如果是固定状况下，我们导师看到，哎、欸，夏天的确是大很多。好，那十一、十二月的时候也有相当一个不错的一个比例，而且我们看到占整个再生能源的比例来讲，百分之五十几，哎、欸，这也是蛮高的。好，另外我们再看到我们刚刚讲到的风力，还有这一个叫做这个哦、啊，就是陆域还有离岸的部分。跟我们先看到陆域的部分，因为我们刚刚讲到这建制的比例已经差不多了，所以就这样看起来的话，的确在冬天的时候。我们看到了一个三十五万八千七百一十一千度的一个发电比率，然后一月份也有二十七万多。好，当然在夏天的时候，可能这个风在陆域部分比较没有那么大，但是在离岸部分，各位可以看到一件事情，导致数字大很多。那这个为什么大？各位，你看到在七八月的时候，那数字当然是如果对照陆域来讲，是不是发电量不大？可是各位，你在看到九月到十二月的时候，突然变很多。当然，这看起来是不是我们的建制的一个机器的一个速度看起来是比较快？我是不是先请一下张总来跟我们讲一下，就是说为什么我们看到我们的太阳能发电啊，现在看起来是这样的一个状况？还有包括我们的陆域跟离岸的部分，看起来它的建制速度是不是像陆域是差不多的嘛？那在那个离岸部分，是不是它还有快速的成长当中？是。这个路易发
4: 电事实上台湾已经是有一点饱和了，因为这个路易发电，它会风力发电，它会面临一个问题，就居敏的抗拒所以很多地方海边的地方早期哦，敏抗拒抗抗拒比较没有那么严重的时候，都已经部件完成。你在台湾哦，现在要找到地方再去部件这个路易风力，可能已经很困难，所以基本上它是有一点饱和。那离岸风力来讲的话，离岸风力因为它是在海上。好，所以它其实还有很大的空间，而且除了固定型的离岸风力，现在又提到所谓的浮动型的离岸风力。但是这个离岸风力跟太阳光电比较不同的，就是太阳光电你在装的时候比较没有太大的挑战，那这个离岸风力你在装的时候你会面临很多的挑战。第一个是这个水源哦，地质哦，你哎海水这边。你这个地址有没有稳定？哦、嗯<哼>，啊，你这个海浪的情况、朝汐的情况是怎么样啊？所以会影响到你的安装。但另外还有一个比较大的问题是，它这这个风机越越大。除了风机大之外，还有你的机桩也很大。那要放这个机桩、放风机的船，事实上都要相当大的船。嗯、<哼>那台湾虽然是一个海岛，但是我们的海事工程一般都是比较小的船，所以。安装这个风机，我们仰赖的都要外国大型的船，而且我们原来没有这一方面的技术，我们是二零一零年开始政府来潜力发展，所以刚开始你会有一些学习的过程，就好像你做一个发展一个新的科技，一一开始都会有一个学习的过程一样。好，那另外还有一个比较不幸的就是 COVID-19 爆发。哦、oh, ，COVID-19 爆发之后，让这个船料过来，还有外国技师要过来，也都受到影响。<是>而且物价上涨，运输整个物价上涨，所以让这个离岸风力的这个进度延后。那我想，因为台湾事实上已经做了几年了，我们也慢慢从中学习到这些，学习到一些经验。那我想，慢慢的离岸风力的发展已经趋于稳定。那这个像这种离岸风力发展，它不是一开始我慢。以后我的速度就会跟着慢，会越来越快嘛，会会越来越会，它是一个 exponential 一个学习曲线的概念，一个指数、欸、型的，哎、欸，指数型曲线<對> exponential curve 的概念，<對>就是你一开始你可能在发展的时候需要学习进度
0: 比较慢，<是>那后来你一旦有经验之后，发展就会快速成长。是。另外，因为我想问张总一个问题，说，因为我们透过这个风力发电，我们看到事实上在冬季的时候相对是比较高一点点，那在夏季会比较低一点。等<對>我帮我回到上一张，我们来看一下风那个太阳能发电那一张。好，那如果说以另外一张，我们看到是夏天，感觉上是有比较，所以我不知道说就这样的话，当然我们现在先不去思考是说时间点，例如说一天二十四小时的角度，但是如果就这样的话，是不是冬天跟夏天来讲，这两个再生能源是有互补的效果吗？是有互补的有互效果
4: ，对。而且离岸风力，它一个台湾路易离岸风力，事实上夏天，哦，它发电量更差。嗯、<哼 S 2> 那离岸风力的话，它夏天会比路易的离岸风力，它的效率还会高一点。哦，就这个也是离岸风力的关系。因为海风的关系，哦，比较比较比这个路易离岸风力陆域力还要好的地方、啊。按你刚刚讲没有错，他们两个是有。夏天跟冬天互补，那我觉得除了夏天跟冬天互补之外，我们刚也有一直提到的，我们要架构这个储能系统，嗯、<哼>我们要架构这个快速启停的机
0: 组，来补足再生能源突然没有电的情况。是，好，老师你怎么样看？如果说这样一个互补，或者是总总电量，或者是你会担心说一天的时间点吗
2: ？对，等一下，因为我们刚刚在解读这个。刚刚那投影片的时候，有个地方有问题哦。我们先回去一下。在那个装置容量那边，我们先看那个风力发电的装置容量。好，帮我看好这张。对，刚刚主持人特别问说，那离岸风力为什么数字那么低？然后到了二零五
1: ，应该讲五年要到五
2: 千六。嗯，因为你现在看到是每个月的增加量。哦，对我没有，我指的是说，看起来在那边已经开始
0: 有快速增加的一个曲线。对对对，但是<對 S 2>
2: 现在哈、哦，我我我我必须要这样子讲，我们、嗯、哼哼我们现在的两大主力哈，包括太阳光电跟离岸风力哈，是我们再生能源发展的两大主力，所以政府会特别重视。嗯、哼哼可你看离岸风电这边哈，它每个月的增加量其实不多，但是它在二零二五年哈，它总量要达到五千六。的 megawatt， 你知道现在是多少吗？现在大概一千四左右，嗯、<哼>哦，所以它其实落后蛮多的啦。那你是不是真的能够在二零二五年达到它五千六的目标？这我本本身是质疑的。这
3: 个不是增加量
2: ，欸、这个是增加量，这个是每个月增加的这个装置容量，是是,是。所以你把它加起来吧，你你自己可以去加嘛。今年今年其实装置容量增加的速度算是蛮好，刚刚张总已经讲到、嗯嗯、后面。它的增加的速度会越来越快，可它前面真的是没有什么进度了。这个也是让它为什么一直到今年哈、啊，它总共累积的装置容量大概只有一千四而已。另外就是太阳光电这边，太阳光电这边呢、啊，在今年其实增加的这个增加的装置容量其实也都不少。但是因为他政府现在目标定得太高了，它、嗯、必须要到二十，就是两万 megawatt， 两万 m w a、嗯、必须要在二零二五年达成。是，那么目前看到的就是他大概只有八呃八千八千六百多 m e g w 那他同样嘛，他同样受到了这个时程的影响，他必须要在两到三年内要完成他建置的目标嘛。所以各位，刚刚我们一直强调、哦。经济部告诉我们说，再生能源占比到了二零二五年，占比只能到 15.1%。他没有修正装置容量哦。它之所以把那个占比修正成 15.1%， 一，是认为它，它认为分母会变大，所以它装置容量不变的情况底下，他没有办法达成他原来承诺的 20%。嗯、<哼 S 1> 那他的装置容量，包括这边的2万千两万 megawatt 跟这右手边这边的五千六百兆瓦这个目标，它是没有修做任何修正的。正可是它现在目前面临的挑战就是很大，因为它剩下三年不到的时间，它必须要完成这边跟我们讲承诺的这些装置容量。嗯嗯嗯那当然我们就会担心嘛。那如果我们再去看那个发电量，下一张。好，我们看一下太阳能的那张嘛，对不对？对。好，先看太阳能这边哦。我我为什么要特别请各位先看一下太阳能这边？你看到它每个月份的发电量都比你下一张我们会看到的这个风电的发电量都还要来得高很多。那为什么？因为它的装置容量比较高。其实我们从装置容量来做比较，我刚刚不是讲了一个 8.6 跟一个 1.4 四嘛？那你会想说，哎、欸啊，它不是它的6倍吗？啊，为什么它发出来电量不是它风电的6倍？哎、欸，各位不要忘了有一个数字叫做容量因素啊。太阳光电的容量因素只有15帕，风电的容量因素有30帕啊，所以它当然同样的装置容量，它发出来一年发出来电量它就会比较高嘛。所以我们现在的问题是，刚刚讲的离岸风电它的整个工期受到延误，我们不预期它可以在2025年达到它承诺的装置容量，所以你说它的供电量，我我这边其实有数据哈、喔，各位。风电啊，风电其实去年一整年哈、啊，去年一整年它总共发出 35.4 亿度的电，太阳光电有没有比较多？有，它的装置容量比较大，所以它总共去年发出了一百零六点八亿度的电，很多、哦，它是它将近三倍哦。嗯，那它当然比较高，我刚刚已经解释过了，它装置容量比较大，它当然发发出来电力比较高。可是各位，你有没有注意到啊？我们一年的用电需求。去年还算比较好，去年总需求总发电量是2881度电、啊、你比较前一年呐、啊、是2909零亿度啊，去年只比前年少一点点呐、啊。然后今年刚刚委员自己有提到了，我们现在台商回流啊，用电量一定会增加，嗯嗯嗯那你要有电动车一些电力电力的需求也会变得更大、啊。那在这种情况底下，你政府是不是能够透过你现在规划的这些？电力建设满足需求，这个是我们最关切的。来，不用来回应好，其
3: 实呃，我觉得谈到再生能源的整体的进度，我必须说，确实跟过去两三年疫情的部分，其实有影响到一些工期。我想这大家都不会否认了、啊，尤其是这个离岸风电的部分哈。那所以我自己对于这个。再生能源，尤其是风跟光上来的时间，我觉得我觉得比较可以保守一点来看待这个事情，因为你太乐观，假设上不来也是会有一些问题。<對 S 1> 我觉得可以保守一点。那如果目前保守一点看的话，大概呃原定的目标的那个发电量哈，原本原定的那个发电量，大概会晚一年或一年多的时间可以达得到哈。可是我要提醒一件事情，大家记不记得我刚才在上上一上一趴的时候讲到，其实我们现在假设就风电稳定来说的话。接下来新增的大型机组，也就是大型的火力机组，其实就会大于除役的大型机组，再加上用电成长的预期量。所以我现在都先不算再生能源哦，大家，我现在都不先不算再生能源，光新增的大型机组就会大于大于这个除役的大型机组加上用电成长的量。所以我这我觉得对于再生能源可能会有一。一两年的 delay 的部分，或者是它发电量会一两晚一两年出来的事情，还在可以接受，还不至于造成大的影响的状况。这是我刚才提醒的事情。<是 S 2> 我们刚刚那张图里面是不把再生能源加进去，就到二零三零年之前是<好 S 2> 是这个是大于它的，所以我觉得这个是要先讲在前面的。那第二件事情我是要说哈。呃，我觉得我自己对于未来台湾离岸风电的发展，其实当然是相对是看好的。那我也同意刚刚，其实张总刚刚讲，其实离岸风电它发展的曲线，其实本来它其实就是前面会是一个比较平，因为它可能前面要做环评，它要做各种的电力筹设等等等，拉线、拉变电站等等等。但是它这些基础就是好了以后，它后面的量会成长、生长，这个成长很快。我自己目前看到的数据，如果假设比较持平来说的话，接下来可能每年吼，我们大概会有一点五 g i 的离岸风电出来，嗯、是，然后大概一点五到两 g i 左右的光电可以新增，嗯、<哼>那这个我再说一次，这都还不算刚刚我们在讲的大型机组会新增的量，所以这个是在另外加上来的部分，嗯、所以就这个这样子来看的话，我们未来的再生能源占比确实会陆续增高，然后我要再强调一个事情，其实。每个国家都在大力发展再生能源，每个国家都大力发。为什么大力发展再生能源？除了像希望能够取代传统的。呃，煤啊和以外，其实很重要的部分是因为现在我们很多的厂商，尤其是制造业的厂商、科技业的厂商，它就是需要购买大量的再生能源。嗯、<哼>这几乎是已经我们不可能不走的一条路了。嗯、是，我们其实是走在这条路上。我印象很深刻，我们在二零一五年的时候，当时说我们要发展离岸风电的时候，有非常非常多传统电力的朋友是说，怎么可能发展得起来？没有厂商会来，根本就不可能。这么多年走下来，确实颠颠簸簸，可是看到这么多的国外的开发商还是到了台湾，而且也提供了好的技术，嗯嗯嗯这个产业也慢慢的做了起来。我觉得其实坦白说，相比二零一五当时其实看衰的人来说，我们真的把这个事情给做起来，也还好。当时有这样子的规划，如果这样没有，当时二零一五年没有这样规划的话，你可以想象，想象我们现在的科技业，他要买绿电，请问他去哪里买绿电？嗯、哼哼他要买到绿电，他才有国际的竞争力，他才有办法跟他的上下游的厂商交代，嗯、哼哼是他去哪里？所以当时的这个绿电发展，全力发展绿电的政策，我认为这绝对是对的事情。嗯、哼哼我们可能差的是，也许他发电出来上来的时间，也许。有一两年的差别，但是我觉得这个全力发展绿电的政策是没有错的，嗯
0: 哼哼
3: ，这是没有问题的事情。我如果我们做的晚了，做的力道小了，现在可能在哀嚎的、在无助的，反而会是我们的制造业跟科技，他们买不到绿电，他们没有办法在全球的竞争市场里面去面对他们的供应链的要求。我觉得这是这样子
0: 。<是>好，张<對 S 1> 总是回应一下，刚刚叶老师是在质疑说，因为这个速度怕会跟不上嘞、欸
4: 。当然哈，这个我想这个。每一个人都会有相同的关心，然后相同的抗争，吼，这很正常啦。因为你事实上这个速速度还是相当的，这个就是说速度还是相当的快 ，very aggressive 的这个 schedule 了，吼。那当然，所以这个要起来的话，我想有很多挑战。另外就是说这些事情，像比如说太阳光电，台湾现在发展面临到的最大问题就是土地取得的问题，是还有所谓大家在讲的这个啊蟑螂。哦，这个利电蟑螂哦，他去拿了这个地哦，拿了这个使使用潜力啊，他不发展，他就等于要卖哦，<是>都都会有类似这种问题哦。那离岸风力的话也一样，他在施工的过程里面，你如果说船期受到影响，它的进度也会落后哦。那这个外商。技术没有办法进来，它的气构没有变，没有办法进来也会受到路。但是就像洪伟员讲的，这是一条一定要走的路。我想台湾发展再生能源是必要的，只是说我们在发展。